0: W Polsce my lubimy o sobie myśleć, że byliśmy państwem bez stosów. I to nie do końca jest prawda. W Polsce zapłonął ostatni stos w Europie, hmm. w Reszlu. Została, została na nim spalona Barbara z Dunek, oskarżona o czary. O konkretnie od podpalenie jakiegoś budynku i ona, to zresztą okropna historia, bo ona przez 4 lata czekała na ten wyrok, tam została w areszcie wielokrotnie gwałcona, urodziła dwójkę dzieci, a Reszel, ta miejscowość, dalej i to było, i to było w połowie XVIII wieku, a Reschel dalej używa tej, tego wizerunku ostatniej czarownicy w Europie, jako takiego właśnie marketing, marketingowego narzędzia, także jest to dość okropne. <grystanie>
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. Ja mam na imię Martyna, a to jest program, w którym rozmawiam z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach, o kobiecości, o wolności i o dobrym życiu. Dzisiaj zaprosiłam Adę Petriczko która jest dziennikarką i reporterką. Ada współpracuje głównie z Gazetą Wyborczą i Wysokimi Obcasami, publikuje także w Przekroju. Spotykamy się dzisiaj w związku z cyklem reportaży multimedialnych, których Ada jest współautorką i które zostały opublikowane właśnie na łamach Przekroju. I są to reportaże, o czarownicach, o czarownicach, o wiedźmach, szeptuchach. Ada wraz z zespołem dziennikarzy i reporterów z innych krajów europejskich, Hiszpanii i Rumunii, opowiada o tym, jak dziś żyje się czarownicą i przeprowadzają swoiste polowanie na czarownicę. O czym będziemy rozmawiać? Chcę zapytać Adę o to, czy te kobiety czarowały, co one właściwie robiły, za co na nie polowano? Dlaczego je torturowano? Dlaczego palono je na stosach? Co je łączy z feministkami? Bo jeśli przyjrzymy się niektórym napisom na transparentach, na dzisiejszych protestach kobiet, to zauważymy takie napisy jak: Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie udało wam się spalić. I żeby dowiedzieć się tego, czym te kobiety, czym dziś czarownice się zajmują, udamy się na Podlasie, udamy się do Hiszpanii i do Rumunii. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i słuchania tego odcinka i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Dziękuję Ci Ada bardzo, że przyszłaś. Dziękuję za zaproszenie, (laughs) moja przyjemność i chcę z Tobą rozmawiać o czarownicach i o wiedźmach. I zacznę od tego, co wiemy o nich w rzeczywistości.
0: O tych kobietach,
1: kobietach, które były palone na stosach i które były prześladowane, torturowane. Co co może wiemy w takiej przestrzeni europejskiej na ten temat? Co o nich wiemy? Wiedźmy i i w ogóle postać czarownicy
0: przewija się przez europejską kulturę od antyku. Już wiesz, Horacjusz i Wirgiliusz i Eichylus, oni umieszczali w swoich dramatach taką właśnie postać takiej wstrętnej, brzydkiej, starej zwykle, to też jest ważne, kobiety, która coś tam miesza, coś tam chachmenci, knuje, ale takie... Taki rzeczywiście szał polowań na czarownicę zaczął się, i to jest też ciekawe, zaczął się we wczesno-nowożytnym okresie, czyli od renesansu. Bo mi się wydaje, że my, na pewno ja, ale też... Wiele osób, których, których teksty czytałam, gdzieś tam też początkowo postać wie, wieźmy ze średniowieczem, prawda? Mm-hmm. Z, tymi okre, z tym okresem no, mrocznym, no, ciemnym, takim zabobonnym. A tu się okazuje, że właściwie ten, te, naj, te największe polowania i właściwie taka epidemia polowań na czarownicę przypada na okres rozkwitu nauki, sztuki, kultury, okay. narodzin, kapitalizmu też. Więc to jest takie mocno kontrintuicyjne. Mhm. I teraz, co wiemy o tych kobietach? Wiemy, że wiemy wiele i niewiele. Wiemy, nawet ciężko ustalić, ile tak, tak naprawdę ich było. Mhm. Oficjalne szacunki mówią o 40 do 60 tysiącach ofiar, mhm. tylko że to są szacunki, które biorą się z kronik, przede mhm. wszystkim miejskich. Czyli to, Bo to też jest ważne, żeby powiedzieć, że polowania na czarownice zaczęły się w kościołach, a potem prowadziły je i potem przejęły je w dużej mierze sądy cywilne. Okay. Czyli te, te dane, które mamy są z archiwów głównie. Mhm. Natomiast badacze, soc- socjolodzy, historycy szacują, że mogło tych ofiar być nawet 10 razy więcej. Mhm. Nie wiem, ja, ja wolę się trzymać tych za żonych danych, um, niż przesadzić, um, ale myślę, że gdzieś prawda jest po pośrodku. Mhm. No i to były kobiety. Aha, i, i z tych właśnie, to, to jest, myślę, bardzo ważne, że z tych wszystkich ofiar około 75-80% do 80% to były kobiety, mhm. bardzo dużą. Um, dlatego gdzieś tam to polowania na czarownicę to były tak naprawdę, myślę, można powiedzieć po tych danych, polowania na kobiety. Mhm. Um, I to były kobiety y, przede wszystkim stare. To były kobiety często bezdzietne, to były kobiety, które żyły tak trochę na na marginesie, co trochę na uboczu społeczeństwa, często pełniąc wyjątkowe role takie jak były na przykład zielarkami, były akuszerkami, znały się generalnie na medycynie naturalnej. I to były też kobiety tak bardzo szeroko nazwane heretyczkami. Mhm. I tutaj jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa jest ta też kategoria herezji. Olga Tokarczuk bardzo dużo o niej pisze, um, dlatego że polowania na czarownice zaczęły się w czasach, e, nasiliły się w czasach reformacji. To był taki czas, kiedy był ogromny w ogóle strach przed diabłem. Czymkolwiek ten, ten, ten diabeł był, część badaczy dzisiejszych uważa, że to była po prostu niezależność kobieca, ale mhm. e, Ten ogromny strach przed diabłem i właśnie ta reformacja i też wiele konfliktów, które które, które z reformacji i wojen, które z reformacji się gdzieś tam zaczęły, doprowadziły do po prostu ogromnego strachu przed jakąkolwiek herezją, jakimkolwiek odchyłem od normy. I te kobiety, to były też bardzo często kobiety z najniższych warstw społecznych, mhm. to były, bo też mhm. najbrutalniejsze, e, najbrutalniejsze polowania i, i, i tortury były właśnie na wsiach i w ogóle w małych gminach, mhm. a nie w wielkich ośrodkach miejskich. Więc to były chłopki e, najczęściej, które, e, to, które Strasznie, strasznie torturowano. To też jest coś, o czym my chyba... Oczywiście mamy w głowie ten obraz kobiety, która jest czy to na stosie, czy łamana jakimś kołem, czy czy torturowana w inny sposób, ale mnie to bardzo zdziwiło, że, to był, że ten okres, o którym my właśnie tak myślimy jako o takim pięknym, jasnym renesansie, mhm. to był czas, kiedy między innymi wpro- znowu mhm. zalegalizowano tortury w Europie, które były od czasu Cesarstwa Rzymskiego nielegalne w procesach. Czyli to był taki okres naprawdę ogromnej brutalności. Jak się czyta opisy polowań na czarownicę i tego, jak, co tam się działo, to to jest rzeczywiście przerażające. I to, co wiemy, to że e, bardzo często ko- kobietom udowadni- czy kobietom w ogóle ofiarom polowań na czarownicę, musiano udowodnić winę. I hmm. te winę udowodniono na, na podstawie jakiegoś, pr- bardzo często przeczucia osoby, która je oskarżała. To często mogło być, mógł być sen, w którym ta osoba, ta kobieta się pojawiła. To mogło być jakieś takie. Mm, Często komuś na przykład, to jest dość typowy mechanizm kozła ofiarnego, że komuś na przykład padło jakaś tam część stada bydła, i w związku z tym no, trzeba, było znaleźć, trzeba było znaleźć winnego, i znajdowano mhm. tą, tą, tą właśnie tą, tą winną w jakiejś tam, powiedzmy, starszej kobiecie. Mhm. Um, tak. A też inna sprawa jest taka, że starsze kobiety, um, które bardzo często dziedziczyły po prostu po swoich mężach, um, też były jakimś tam, nie, nie był niebezpieczne dla trajektorialnej kultury po prostu.
1: Mhm. Także mhm. Myślę, że tak. To, to wszystko zaczęło się dziać wcale nie w średniowieczu, mhm. a w renesansie. Dlaczego wtedy? Co, dlaczego? To, to jest
0: tak, że te, te um, procesy, one, zac- one były już wcześniej. Nawet ciężko spojrzeć, wiesz, kiedy się zaczął pierwszy proces oczary, bo to jest mhm. coś, co. Um, Kościół miał tak silną pozycję w Europie, że to jest temat, który się gdzieś tam przewijał. Natomiast rzeczywiście takie apogeum nastąpiło dopiero wtedy. I ono nastąpiło z kilku przyczyn. Jedną z nich była właśnie reformacja, która sprawiła, że w ogóle w Europie wtedy był taki klimat... że bardzo dużo w ogóle, czy religia w ogóle była wiesz, dominującą siłą w życiu publicznym, oczywiście, ale że generalnie wtedy bardzo dużo w ogóle rozmawiano o diable, o herezji. Hmm. Um, oprócz tego to był czas, kiedy w środku XV wieku wymyślono maszynę drukarską. Hmm. No i pod koniec XV wieku wyszło takie bardzo znane dzieło, które no nazywa się Młot na tak. hmm. I to był ówczesny bestseller. Hmm. Absolutny bestsellerek na tamte czasy, dlatego że wydrukowano go ledwo 30 lat po, wymy- po wymyśleniu druku, a już 100 lat później ten... ten Wspaniały traktat rozszedł się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy i miał chyba 24 czy 28 wydań. To jak na uh-huh. ówczesny czas, to był ogromny sukces. Uh-huh. Młodne czarownice znaleziono nawet w Salem uh-huh. za oceanem. Także to, jak on się jak się rozprzestrzenił, to było rzeczywiście bardzo wyjątkowe. I on został napisany przez um, inkwizytora, przez dwóch inkwizytorów. Jednym z nich był Heinrich Kramer, uh-huh. który był katolickim duchownym, i on był znany z tego, że pr- przeprowadzał bardzo. Takie płomienne, brutalne procesy oczary, podczas których, i z dzisiejszej perspektywy, nazwalibyśmy go takim hejterem. On był po prostu bardzo. Tylko trochę, dużo bardziej. Tak, dużo bardziej. On był takim zapalczywym, nienawistnikiem. I właściwie wyrzucono go z, wyrzucono go z Innsbrucka, gdzie, gdzie przez, długi czas, przez długi czas rezydował, właśnie za te brutalne procesy oczary, podczas których. podczas których są świadectwa świadków, że on rozwinął bardzo dziwne emocje wobec niektórych ofiar, że że, że w tych jego procesach były takie elementy, um, dużo było elementów seksualnych, mm-hmm. że po prostu tam się bardzo dziwne rzeczy działy. No i on w akcie odwetu napisał ten młotna czarownica, czarownicę, to jest kilkusetstronnicowy traktat, oh. tak, który jest pełen, który jest takim rzeczywiście takim DIY e, e, podręcznikiem dla łowców czarownic, jest pełen, jest pełen mitów na temat e, tego, na temat tego kim są czarownice, bo właściwie wcześniej e, nie utożsamiano tak, bardziej postaci, tak bardzo, aż postaci czarownicy z kobietą. znaczy, to się pojawiało, ale nie aż do takiego stopnia. Natomiast okay. w tym podręczniku Kramer połączył totalne, totalną nienawiść wobec kobiet, właśnie z postacią czarownicy i tego, w jaki sposób tę czarownicę identyfikować, mm-hmm. jak ją, co z nią zrobić, kiedyś już się ją nią znajdzie, czym jest właśnie diabeł. No i tam, tam zawarto bardzo wiele różnych mitów na przykład właśnie, że czarownice to się spotykają na sabatach, porywają dzieci, zjadają te dzieci, mhm. że właśnie mają bardziej, ich seksualność jest taka bardzo niebezpieczna, że kopulują ze zwierzętami, z kozłami. I cały ten wachlarz mitów i takich, i, takich, i takich obrazów, które dzisiaj mamy, którym jest naszpikowana postać czarownicy dzisiaj, mhm. narodziły się tak naprawdę wtedy. I um, także takie bardzo i to jest coś, to, to dzieło to było ono zosta, przez to, że ono zostało wynalezione, że ono zostało opublikowane tak, tak wcześnie, jakby, że było jednym z pierwszych właściwie bestsellerów nowożytnej Europy. Miał ogromny wpływ na to, w jaki sposób przeprowadzono postacie polowania na czarownice i e, w jaki sposób torturowano te kobiety
1: i, dla, i dlaczego to właśnie były kobiety. Mm, mm, um, tak. Okay. Zastanawiam się, dlaczego w ogóle, dlaczego ten temat i dlaczego go zaczęłaś tak mm. zgłębiać? Skąd to się działo? To jest trochę
0: wypadkowa kilku spraw, ale ja dwa czy trzy lata temu podróżowałam przez kilka miesięcy po Azji, pracowałam tam też wtedy mm. i I i kiedy byłam w Indiach, to spotkałam bardzo wiele kobiet, a zwłaszcza jedną, to jest taka dziewczyna, kobieta z Filipin, z którą się bardzo zaprzyjaźniłam, która jest, można by powiedzieć, szamanką. Zajmuje się profesjonalnie, chociaż pro bono, ale to jest jej życie. Zajmuje się przeprowadzaniem ludzi przez różne rytuały, między innymi rytuały psychodeliczne. I i kiedy ja ją poznałam, w ogóle poznałam bardzo wiele osób tam, które się właśnie trudniły takimi... takimi zajęciami mm ale zwłaszcza ona była dla mnie fascynująca i spędziłyśmy razem dużo czasu i mówiłam, że jak ją obserwowałam, zaczęłam się zastanawiać jak to jest w Europie, czy my też czy u nas też są właśnie takie takie wiedźmy, takie szamanki takie kobiety, które które gdzieś tam pełnią właśnie takie trochę funkcje przeprowadzania ludzi przez różne kluczowe momenty w życiu, towarzyszenia im, ale na zewnątrz tych takich instytucjonalnych struktur klasycznych, czyli na przykład instytucjonalnych profesjonalnej medycyny. I i powiem że dużo wtedy o tym myślałam, zaczęłam czytać właśnie, wiedziałam oczywiście o polowaniach na czarownicę, natomiast nie nie, nie wchodziłam w to nigdy tak głęboko. No i zaczęłam się właśnie zastanawiać i zaczęłam sobie wyobrażać, że że, że tak właśnie trochę poluję na czarownicę, ale z takim odwrotnym skutkiem, że szukam po prostu trochę tych wnuczek czarownic, których Europa nie była w stanie spalić. No i dowiedziałam się o takim programie grantowym dla reporterów, który się nazywa Reporters in the Field, berlińskiej fundacji, i, I zaprosiłam do współpracy dwie e, dziennikarki, to była e, Anna Maria Luka z Rumunii i mhm. Tonina Lomar z Hiszpanii. I też zaprosiłyśmy do współpracy e, dokumentalistę Adama mhm. Barwińskiego. I wymyśliliśmy, tak, że to będzie taki reportaż multimedialny, gdzie my będziemy mhm. właśnie podróżować przez, przez kilka krajów Europy, szukać e, kobiet, które praktykują naturalną medycynę, bądź właśnie jakieś takie bardziej ezoteryczne techniki. Mhm. E, i że przez ten, przez ten, przez ten pryzmat to powiemy o, o w ogóle o polowaniach na czarownicę, ale też właśnie o. E, o patriarchacie, mhm. tak już zupełnie, zupełnie szerzej. No i dostaliśmy ten grant i na pierwszy, na pierwszy, z pierwszych warsztatów zostaliśmy zaproszeni, czy znaczy poproszeni o to, żeby sformułować jedno pytanie i to jest mhm. technika, którą od tego czasu stosuję, żeby nawet jeżeli, człowiek, jeżeli pisze ogromny tekst czy książkę, to zawsze mam jakieś takie jedno nadrzędne pytanie, które, mhm. na które chcę sobie odpowiedzieć. I tutaj to było pytanie co to znaczy być wiedźmą, czy też czarownicą w XXI wieku w Europie. Mhm. I, to, I to było pytanie, które właściwie nam towarzyszyło od początku i które było w stanie zmieścić w sobie bardzo wiele różnych um, takich taki zmian, często ślepych zaułków, które zabrnęliśmy mhm. w tym temacie. Um, natomiast um, mieliśmy jeden taki, właśnie fundamenta- taką fundamentalną, um, taki, taki, taki fundamentalny moment, kiedy Adam um, Zaproponował, żebyśmy może przestali tak bardzo, bardzo dosłownie myśleć o tej wiedźmie, o czarownicy, żebyśmy nie myśleli o niej tylko jako właśnie figurze szamanki czy też e, znachorki, tylko w ogóle o, kobiet, o, o figurze kobiety niepokornej, bo jeżeli spojrzymy na ofiary um, polowań na czarownicę jako właśnie na… Um, jako i, Jako na kobiety, które karano za niezależność, no to dzisiaj ich wnuczkami nie będą wcale, albo nie będą tylko i wyłącznie szeptuchy, czy czy wróżki, tylko będą po prostu dzisiejsze feministki kobiety, które wychodzą na ulicę w Polsce. I uważam, że to była, i bardzo jestem Adamowi wdzięczna za to czytanie, bo uważam, że bardzo poszerzyło nasz projekt i... I właściwie ten temat to jest ciekawe, bo my ten temat zaliśmy, czy zaczęliśmy zgłębiać w 2018 roku, a bardzo duża książka Mony Czole nie wiem czy, mia, czy miałaś tę tak. styczność, fantastyczna, um, Czarownica, Niezwyciężona Siła Kobiet, która nazwała bardzo wiele rzeczy, o których my, my gdzieś tam myśleliśmy, mhm. rozmawialiśmy, ale one nie były tak świetnie e, syntetyzowane. Ona się pojawiła rok później, czy półtorej roku później. Czyli miałam takie właśnie poczucie, że gdzieś tam to wszystko zaczyna razem grać. Mhm.
1: Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie udało wam się spalić. Tak, e, tak, tak, tak. I ja chciałam cię wcześniej pytać o to, dlaczego tak, ale mm-hmm. w zasadzie teraz już rozumiem.
0: Tak, wiesz to, to hasło, ono się pojawia um, od lat 60. i wydaje mm-hmm. mi się, że u- Mogę tu się mylić, ale wydaje mi się, że zostało ukute przez ruch feministyczny w latach 60 70 w Stanach. Natomiast jest jest wspaniałe hasło i też bardzo mi bliskie. Natomiast właśnie... Ten, ten, te, te feministki drugiej fali amerykańskie um, zaczęły bardzo mocno czytać historię czarownic jako właśnie historię kobiet niezależnych. No, to tak no. naprawdę to czytanie się pojawiło właśnie, czy ono się po, zaczęło już pojawiać we wczesnym XX wieku, ale tak rzeczywiście mocno wypłynęło właśnie wtedy, okay. Między innymi przez twórczość mm-hmm. Sylwii Federici, która jest jedną z ekspertek w naszym projekcie. Ona napisała taką książkę Kaliban i Wiedźma. i ona ona opisywała połączenia pomiędzy narodzinami wczesnego kapitalizmu, a polowaniami na czarownicę, bo to też jest jedna z odpowiedzi na twoje wcześniejsze pytanie, dlaczego właśnie oświecenie, dlaczego renesans. I i ta teoria mówi o tym, że kobiety były, żeby żeby kapitalizm mógł odnieść sukces, potrzebował ogromnych zasobów siły roboczej i odnalazł je poprzez niewolnictwo w krajach tak zwanego nowego świata, ale też odnalazł je właśnie poprzez udomowienie kobiet w niepłatnej sile roboczej w domach, hmm. poprzez to, że kobiety przejęły funkcje opiekuńcze, pełniły je już wcześniej, ale teraz to było zinstytucjonalizowane na bardzo wielką skalę. Hmm. I tak naprawdę zaczęłyśmy się gdzieś tam z tego wyłamywać, no dopiero w XIX wieku, także to jest rzeczywiście ten okres aż do rewolucji przemysłowej, To był taki czas, kiedy rzeczywiście kobiety nie mogły się rozwijać w taki sposób, jak mogli rozwijać się mężczyźni. no i tutaj teraz to już jest jakby sfera pewnych teorii, domysłów, interpretacji, ale osoby, które badają polowanie na czarownicę, uważają, że, była to, że, że, one, że one były formą, że one, że ich, świad- że ich um, że zostawiły po sobie pewną zbiorową traumę, że, mm. że gdzieś tam kobiety zaczęły bać się wykraczać poza pewne mm. role, mm. poza pewne schematy i że bardzo wiele czasu musiało minąć,
1: żeby znowu zaczęły, um, zaczęły, zaczęły mieć tę odwagę. Mm-hmm. Część z tych tekstów, które, na których które dostaliście grant, mhm. było opublikowanych w przekroju, prawda? Wszystkie były. Wszystkie, mhm. okej. Okay. I tam jeden z tekstów, który tłumaczyłaś, mhm. jego akcja dzieje się w Hiszpanii. Tak. Dla... Czego ta Hiszpania jest taka tak. istotna? Może dlaczego tam sięgnęłyście, mhm. sięgnęliście jako zespół w tamto miejsce?
0: Wiesz co, sięgnęliśmy w tamto miejsce, dlatego że, um, dlatego, że tam odbyło się największy, udokumentow- największy udokumentowany proces czarownic. Mhm. I to też mhm. dla nas było fascynujące. Mimo, że ten proces nie skończył się tak krwawo, jak bardzo wiele procesów, bo w sumie z tych 7 tysięcy osób, które, zostały wtedy, które były wtedy sądzone, skazano... 50 chyba tylko, mhm. więc niewiele i chyba stracono tylko 8, w mhm. każdym razie to było zawsze jest to zawsze jest to utrata tak, życia, tak. ale jest to niewielka proporcja. Natomiast my byliśmy zafascynowane tym tym, tą skalą i, i tym, że właśnie mhm. to w sumie było takie jedno, jednorazowe ognisko tego, tego, um, tego szaleństwa. Um, bo to jest też ciekawe, w pewnym sensie polowania na czarownicę można, można porównać do, epidemia, bo to by, do epidemii, bo to były takie okay. właśnie ogniska, które się zapalały w różnych częściach Europy, przede wszystkim w, w Niemczech, we Francji i we Francji. Ale, i, I tutaj właśnie mieliśmy takie, nagle taki, taki właśnie wybuch w Hiszpanii, to było na początku XVII wieku i przewieziono wtedy 7 tysięcy osób z rejonu kraju Basków, konkretnie z Ugaramurdi, Um, przywieziono je do lochu w Logronio, tam sądzono je przez, przez właśnie wiele miesięcy. Zostało z tego po prostu dziesiątki tysięcy stron, dokumentów z tych procesów, mm. że to było bardzo duże. I to, co nas zainteresowało, to to, że to miasteczko z Góra z Mundi, ono jest dzisiaj takim trochę Luna Parkiem, takim, mm. y, wiesz, takim hiszpańskim salem. I tak. właściwie nie ma, nie ma wielu takich miejsc w Europie, gdzie my mamy... Namacalnie możemy zobaczyć, w jaki sposób dzisiaj sprzedaje się właściwie wizerunek czarownicę. No i e, dowiedziałyśmy się też, że właśnie wtedy, kiedy, 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 kiedy pracowałeś nad swoim reportażem, że tam odbędzie się, że w tym rejonie odbędzie się bardzo duża konferencja międzynarodowa m, dotycząca właśnie polowań na czarownice i skupiająca osoby, które badają ten fenomen. No i między nimi pojawiła się tam właśnie Silvia Federici. I nasz tekst opowiada o takiej, o takiej wycieczce tych właśnie kobiet, głównie to są kobiety, które badają polowania na czarownice, Właśnie do tego Zugera Murdi. Po to, żeby skonfrontować się z władzami tamtejszego Muzeum Czarownic i, y, i zobaczyć właśnie, co z tej konfrontacji wyjdzie. Dlatego, że jeżeli kiedykolwiek pojedziecie do, 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 do Zugaramurdy, co to, to wygląda, tam jest muzeum czarownic, są, tam są groty czarownic i to wszystko trochę takie, jest trochę takie jak taki mini jakiś takie Disneyland, bajkowe. takie bajkowe właśnie. Y, I możemy kupić sobie plakietki z czarownicami, które oczywiście są przedstawione jako takie lecące na miotłach starsze kobiety z wielkim nosem, z wielkim hmm. y, kapeluszem. Y, no I właśnie, można by pomyśleć, no właśnie, co jest z tym złego. Właśnie, o to miałam pytanie. Prawda?
1: Dlaczego nie?
0: Dlaczego nie? To jest tylko taka wesoła zabawa. I mi to w ogóle bardzo... Ja lubię po angielsku takie wyrażenie party pooper. Taki, nie wiem ktoś, kto psuje zabawę. taki mm. taki. Mm. Ja mówię, że często fem, feministki trochę podją taką rolę w społeczeństwie. Fajne. Że wiesz, ktoś puszcza jakiś żart seksistowski i ty jesteś tą jedną osobą na sali, Ta która się nie, się nie śmieje, Tak, cholera jasna, ona nie mogłaby się zaśmiać. Nie możemy przecież, co, co jej szkodzi. I oczywiście można też tak na to spojrzeć, ale można też spojrzeć na to z tej strony, że, że kiedy, kiedy rozwijamy właśnie tą całą całą grafię tych czarownic, na tych miotłach i tak dalej. I kiedy słujemy takie bajki na ten temat, to odwracamy uwagę od tego, co nam się zdarzyło naprawdę. I,
1: mm-hmm.
0: i tak naprawdę, i, te, i to jest rzeczywiście dość wyjątkowe, że w sumie polowanie na czarownice i te ofiary, które te kilkadziesiąt, a może kilkaset tysięcy osób to są, to są ofiary ludobójstwa, które zamieniono w. Taką po prostu disnojowską bajkę, prawda? I to jest coś, o czym właściwie nie rozmawiamy. I te bohaterki naszego reportażu, czyli te te, te, te naukowczynie i pisarki, które pojechały tam, żeby zaprotestować, bo one koniec końców zrobiły po prostu protest przed tym muzeum i potem porozmawiały z jego władzami, one uważają, że nie pamiętamy o tych prawdziwych ofiarach, nie pamiętamy o tych chłopkach, o kobietach z krwi i kości, które nie czuły się czarownicami, nie chciały być w ten sposób nazywane, natomiast stworzyliśmy właśnie w kulturze jakiś taki obraz śmieszny i odrealniony tej postaci czarownicy, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I albo przywrócimy po- pamięć tym prawdziwym kobietom i wtedy być może te dwie, um, te, dwie te dwa porządki mogą razem istnieć mm-hmm. ale też musimy się zastanowić jakim, czyim językiem mówimy, kiedy opowiadamy o czarownicach, dlatego mm-hmm. że jeżeli pamiętamy młot na czarownicę i przeczytamy go, co jest bardzo trudno, z trudnym zajęciem bo to jest kilkusetstronnicowa pieniacka mowa I
1: po jednej się cię
0: tak, po
1: stronach ma się dość
0: ja yy, przeczytałam nieco nie w całości, ale większość tego wiekopomnego dzieła i, yy, i jeżeli, jeżeli się z nim skonfrontujemy, to zdajemy sobie sprawę z tego, że opowiadając o czarownicach, mówimy tym językiem. Teraz no pytanie, czy chcemy
1: mówić językiem. Yy. To jest takie tak. fajne pytanie, które można hmm. sobie zadać. W momencie, kiedy nie chce się rozwalić tej imprezy. Tak, dokładnie. <laughs> tak, może, to Troszkę może gdzieś tam uporządkować. Tak, i myślenie. Tak, tak, tak. Można powiedzieć, że z Hiszpanii pojechałyście, pojechaliście w ramach projektu tak. na Podlasie. Ale w reportażu, który piszecie, który ty pisałaś, mhm. okazuje się, że nie spotkałaś mhm. się z... Tak. Kobietom, która jest główną bohaterką. Czy wiesz co, ja się spotkałam z nimi wszystkimi, natomiast żadna z
0: nich nie wyraziła i rozmawiałam z nimi, natomiast żadna z nich nie wyraziła zgody. Ach tak, bo żebym...
1: dosyć tak ciekawie się reportaż tak, kończy, kiedy tak, ty tak, się tak. z nią faktycznie spotykasz. Tak, mhm. tak, tak, I tam tak. jest cięcie, reszta jest już tak. między wami, pozostaje.
0: Tak, to jest dla mnie też bardzo ciekawe. I też to było coś, co po prostu postanowiłam uszanować, że te kobiety Doświadczyły takiego, um, tak, były tak często pokażane przez um, media, ale też w ogóle przez e, ludzi, którzy z jednej strony chodzili do nich cichaczem, a z drugiej strony jakby w takim e, w sferze publicznej raczej Mówiono o nich jako o takich właśnie tych starych babach, które gdzieś tam albo w ogóle mają mają coś do czynienia z diabłem, ale generalnie to jest zabobon i nie ma co. i one, I one są po prostu bardzo zniechęcone wobec, mhm. wobec dziennikarzy, i, i też jest to bardzo przykre. Dlatego one chętnie rozmawiały ze mną jako po prostu z młodą kobietą, która przychodziła do nich i chciała z nimi, um, chciała je poznać, i mhm. też chciała od nich zaczerpnąć rady, bo to są bardzo często no, niezwykle ciepłe osoby z taką mhm. jakością babciną. Mhm. E, zresztą one też mówiły do mnie często, dzieciatuczko, mhm. dzieciąteczko, bo to są osoby, które mówią taką trochę gwarą, Starocyrkiewną, trochę, hmm. um, często mam białoruskie korzenie. Więc. Um... Więc tak, ja oczywiście mogłabym, wiesz, robić to e, inkognito, udawać, że nie jestem tą osobą, którą jestem, ale ja nie, nie, nie stosuję takich metod, także hmm. um, one godziły się ze mną rozmawiać, natomiast nie godziły się nigdy, żeby to było publikowane. Hmm. Um, hmm. Więc my właściwie postanowiliśmy, że ten odcinek o szyptuchach będzie odcinkiem o tajemnicy i będzie hmm. odcinkiem o tabu i będzie odcinkiem o tym właśnie jak bardzo kobiety praktykujące naturalną medycynę, zwłaszcza właśnie te starsze, bo nie mówię tutaj o osobach, wiesz, które gdzieś tam praktykują new age i to jest teraz bardzo modne, tylko właśnie o takich rzeczywiście kobietach, które przeżyły pół XX wieku i musiały się z tym, co robią, mocno chować i o tym, w jaki sposób one właśnie gdzieś tam zostały zepchnięte na margines. Mhm. Um, także ja myślę czasami, że w ogóle bardzo mocne jest, e, kiedy bohater mówi ci nie mhm. i, e, i, i często warto się przyjrzeć wtedy dlaczego mówi nie i ten powód jest często ciekawszy niż zmuszanie go jakimiś podstępnymi sposobami, żeby
1: powiedział tak. tak. Co nie jest tajemnicą, a co zobaczyłaś na Podlasiu będąc?
0: Nie jest tajemnicą to, że jak bardzo to jest tam powszechna praktyka. W sensie ja w kolejce, siedząc w kolejce do właśnie szeptuch. czasami, jeżeli jest to popularna osoba, tak jak właśnie moja bohaterka, pani Wala Popławska, to te kolejki trwają cały dzień, siedzi się tam wiele godzin. Ludzie siedzą od wczesnego rana do późnego wieczora. To też jest wyjątkowe, że ta 90-kilkuletnia pani przyjmuje dalej od rana do wieczora. Mhm. Jak właśnie słyszałam od kilku osób w kolejce, to świadczy o pewnej mocy. Mhm. Może tak, może nie, to zależy w co się wierzy. W każdym razie um, dla mnie zadziwiające było to, jak słyszałam od ludzi, że na przykład sami lekarze im czasami polecali, żeby spróbować może, nie. zwłaszcza w fatalnych przypadkach, bo nie zaszkodzi, a może pomoże, tam się tak, tam się tak mówi. Nie zaszkodzi, może pomoże. Więc, więc spotkałam właśnie w Poczekali panią, która powiedziała mi, że wraca od neurochirurga i on, i on właśnie jej tutaj polecił, że słyszał, że ta pani jest rzeczywiście dobrą Ja, Janusz, czemu nie? Mm. Um, spotkałam też um, popa, um, prawosławnego, duchownego, o którym wiem, że tylko też on znowu nie chciał i też nie chciałby pewnie, żebym powiedziała jak się nazywa, ale on też się trudni szeptaniem i i to jest jakby jedna z jego praktyk, w jaki sposób pomaga i uzdrawia. Mimo, że to też w kościele prawosławnym jak wiadomo jest jest to bardzo duże tabu i i, i na to nie ma przyzwolenia, także to było było dla mnie bardzo ciekawe. Tak, tak, tak. No i też e, ciekawe było to, że e, jedną z moich bohaterek jest antropolożka, e, wspaniała pań, doktor, e, magister Małgorzata Haryton. I ona mi powiedziała, że właśnie już tak od dziesiątek lat słyszy o tym, że to szeptanie wymiera i że już, już tego nie będzie. A jednak cały czas gdzieś tam jest. No jest hmm. to już tak jak kiedyś było, że każda wieś miała swojego księdza i swojego szeptucha i swoją szeptuchę. Ale ale rzeczywiście dalej jest to to popularna praktyka. Te wnuczki może. Tak, dokładnie. Pozostają. Tak, tak. Tradycyjnie właśnie tak jest, że powinno się ten dar przekazać wnuczce, bądź córce, bądź jakiejś w ogóle kobiecie bliskiej z rodziny, bo inaczej mówi się, że szeptucha nie nie może umrzeć, że się męczy bardzo wiele dni. Słyszałam opowieści o tym, że trzeba było dach zrywać, bo inaczej ten dar nie mógł ulecieć. No bardzo to jest takie barwne, wszystko tak. Tak.
1: A tak sobie teraz pomyślałam, dlaczego to w ogóle jest po stronie kobiecej? To jest takie ciekawe.
0: Dlaczego to jest po stronie kobiecej, tak. ten dar? Tak. I wiesz co, bo zostało mi wytłumaczone właśnie przez, przez magister Harryton, że w ogóle w kulturze ludowej, i też tak, tak było właśnie w kulturze przed przedrenesansowej, Medycyna ludowa w ogóle była, i w ogóle domena zdrowia była domeną kobiet. Mhm. Um, I i to, zostało, to zostało gdzieś tam zmienione poprzez właśnie narodziny nowoczesnej medycyny, mhm. która od początku swojego istnienia do niedawna tak naprawdę była zarezerwowana dla mężczyzn, bo pierwsze uniwersytety medyczne, pierwsze wydziały, pierwsze wydziały medyczne na uniwersytetach w mhm. Europie powstały około chyba XIII wieku i, i od początku nie miały tam wstępu kobiety. Mhm. To też jest coś o czym się mówi właśnie w kontekście polowań na czarownice, że um że one dotknęły między nimi właśnie dlatego znachorki, i zielarki, że, to, że, to, że one stanowiły jakąś tam, że, one, że to były osoby z ogromną wiedzą, które stanowiły konkurencję dla, hmm. dla nowoczesnej medycyny. I że mi było jasne, ja jestem fanką nowoczesnej medycyny i z niej korzystam. Tylko myślę, że fajnie jest. E, I zresztą jest to z lekarskiej rodziny. Tylko <laughs> myślę, że fajnie. Tylko no. <laughs> tak, że myślę, że fajnie jest. E, myślę, że fajnie skorzystać z i z tej mądrości, że i tutaj, i tutaj jest bardzo, wiele, bardzo mhm. wiele
1: wartościowych elementów. A też po prostu poznać tak. i, i potem zdecydować, dokładnie. czy to mnie w ogóle interesuje. Tak,
0: tak dokładnie. dokładnie. E, więc właśnie to była do, od początku, od, e, to była po prostu domena kobiet e, hmm. i pozostała nią, tylko że właśnie gdzieś tam została ta wiedza ośmieszona, Właśnie przypięto jej łatkę magii, czarów, jeszcze właśnie za czasów polowania na czarownicę i jakiegoś takiego, tak, zabobonu. Hmm.
1: Tak bardzo dużo z tego, co opowiadasz cały czas jednak kojarzy mi się z kobietami, które dzisiaj na nowo młodymi mhm. feministkami, które nazywane są czarownicami. Tak. tak. Więc gdzieś ten obraz, te, te obrazy się łączą. Tak. A jeszcze chcecie zapytać, Czy są jakieś inne rzeczy, oprócz tego, o których już powiedziałyśmy, co co łączy i te mity, i te figury, i, i te historie z tymi współczesnymi kobietami. Tak, tak. Z ekofeministkami tak, i też, z które pojawiają się mm. w kolejnym twoim tekście.
0: Tak, to jest, wiesz co, to jest taki temat duży, bo jak powiedziałaś o tych kobietach, które o nas, o, 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 o nas, które wychodzimy teraz na ulicę i o mężczyznach, którzy nam towarzyszą, to, to natychmiast zaczęłam myśleć też o kwestii w ogóle rozrodczości, która też znowu mm. W tym okresie przed, wczesnej przed nowożytnym, była domeną kobiet i właśnie domeną mhm. akuszerek i domeną zielarek, które zajmowały się przyjmowaniem ciąż. A tutaj mam tylko dane dotyczące Francji, ale mhm. zdaje się, że w XV wieku, kurczę, to musiałabym znaleźć, mhm. kiedy zaczęto rejestrować ciążę mhm. w Paryżu. Tak, to był właśnie okres renesansu, kiedy zaczęto rejestrować ciąże, i to też jest takie bardzo znamienne, że wcześniej rozrodczość była, była bezsprzecznie domeną kobiet, a później gdzieś tam zaczęto, pojawiła się jakaś taka w ogóle... Obsesja na punkcie kontrolowania płodności i kontrolowania kobiecej rozrodczości, rejestrowania tych ciąż, śledzenia ich, przyjmowanie ciąż też, tym przyjmowaniem ciąż zajęli się też mężczyźni, no bo robiono to po prostu potem już, już, czy dużo później, ale w szpitalach. To też jest takie bardzo dla mnie... Dużo o tym myślę w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj, gdzieś tam, mhm. kiedy my musimy znowu sobie odzyskać te prawa do, mhm. um, do kontrolowania, znaczy do kontrolowania, do w ogóle do prawa, prawa, prawa rozro- do, roz- do kontrolowania swojej rozrodczości. Mhm. Um, I to jest takie bardzo, to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo też właśnie interesujące w kontekście ekofeminizmu, o którym teraz wspomniałaś który jest takim. Prądem, odłamem feminizmu mówiącym o tym, że musimy zacząć myśleć o, um, o tym, że ofiarami patriarchatu są nie tylko kobiety, ale też na przykład jest natura, um, i są, są osoby, są, są mieszkańcy krajów skolonizowanych, mm. że generalnie. To jest jakiś taki szerszy system opresji, który się narodził właśnie w tamtych czasach, kiedy rodził się w ogóle kapitalizm, gdyż jako feministki w ogóle mówią o czymś takim, jak jak kapitalizm patriarchalny, na określenie naszego systemu. I w tej teorii koncentrujemy się na połączeniach pomiędzy różnymi systemami opresji i na przykład zwracamy uwagę na jakiś taki bardzo podstawowy Mechanizm, jakim jest uprzedmiotowienie, że musimy musimy uśmiercić coś, po to, żeby móc to podbić. I w ten sposób na przykład no, w kolonie nazywano dziewiczymi, dziewiczymi rejonami, prawda, które właśnie trzeba było podbić. I to jest nawet, nawet ten język jest taki bardzo znamienny. Kobiety też trzeba było uznać za. Gorsze, mniej inteligentne, bardziej jakieś takie pobudliwe, popędliwe, bliskie generalnie właśnie tej natury, która była niebezpieczna, która była jakaś taka dzika, a z kolei natura? I to też jest bardzo ciekawe, bo właśnie taka mechanistyczna, mechanistyczna um, filozofia natury też się narodziła w tym okresie. Mhm. Czyli te, to, jest, to jest filozofia, która postrzega naturę jako martwą. Mhm. Jako, martw, jako taki martwy organizm, z którego my możemy sobie czerpać, jako źródło zasobów generalnie dla mhm. nas. To jest spojrzenie, które się narodziło też w drugiej połowie XX wieku. tak to słowo chyba zostało w latach 70. wymyślone, mm. a gdzieś tam rzeczywiście zaczęło być głośno o feminizmie w latach 90. XX wieku. Mm.
1: Tak. No to już tak też kończąc, y, troszkę... Y, żeby przenieść się jakby w inny obraz, bo jest jeszcze jeden reportaż, który tłumaczyłaś i który wspólnie napisaliście. I to jest reportaż o czarownicach w Rumunii. I tam jest bardzo ciekawie, bo tam jest inaczej. Tam jest inaczej, to prawda. I tam ta kobieta tamta czarownica jest inna. Tak Tylko gdybyś teraz mogła powiedzieć, jaka ona tam jest. Oczywiście, tak. To jest
0: absolut, to jest w ogóle mój ulubiony reportaż tego całego cyklu. Jej, został napisany przez anne Marię Lukę, moją koleżankę, która jest sama wnuczką czarownicy. O. Jej babcia, tak, już nie włożyliśmy tego do tekstu, ale teraz trochę żałuję, bo jej babcia była właśnie taką znachorką w swojej wsi. Mhm. I Rumunia jest ciekawa też dlatego, że że oni mają inną historię w ogóle polowań na czarownicę. Mhm, Wiesz, w Polsce my lubimy o sobie myśleć, że byliśmy państwem bez stosów i to nie do końca jest prawda. W Polsce zapłonął ostatni stos w Europie, w Reszlu. Została na nim spalona Barbara z Dunek, oskarżona o czary, o konkretnie od podpalenia jakiegoś budynku i ona, to zresztą okropna historia, bo ona przez cztery lata czekała na ten wyrok, tam została w areszcie wielokrotnie gwałcona, urodziła dwójkę dzieci, a Reszel, ta miejscowość dalej, i to, było, i to było w połowie XVIII wieku, a Reszel dalej używa tej, tego wizerunku ostatniej czarownicy w Europie, jako takiego właśnie marketing, marketingowego narzędzia, także jest to dość okropne. W każdym razie Polska nie do końca była po, e, państwem bez stosunku. Natomiast Rumunia e, już znacznie bardziej była, dlatego że Rumuński Kościół Prawosławny, on prowadził raczej taką taką cichą politykę akceptacji i integracji tych wierzeń właśnie przed przed chrześcijańskich i ludowych do swojego, gdzieś tam na swoje swoje poletko i też później w trakcie komunizmu też też praktykowano dalej i i właśnie medycynę ludową. Aha i to też też się brało z tego, że po prostu tam dużo wolniej się rozwijała instytucjonalna medycyna, czyli po prostu przez te setki mhm. lat, kiedy w Polsce, nie w Polsce, ale w ogóle na północy i zwłaszcza w północnym zachodzie Europy, no nauka jednak bardzo prażnie się rozwijała, no to właśnie w Rumunii raczej wciąż leczeniem zajmowali się znachorzy, znachorki, uzdrowiciele, zielarze itd. Tak także dalej, tam ta Ta wiedza nie została ośmieszona i nie została tak bardzo zepchnięta na margines. Plus oczywiście w Rumunii mamy kontekst etniczny, bo tam czarownice w ogóle czarami zajmują się Romki. I jest to bardzo prestiżowa funkcja społeczna. Bohaterkami naszego reportażu są dwie romskie kobiety w różnym wieku. no, i jedna z nich, aktorka i dramaturzka Michaela M- Dragan, mówi właśnie o tym, że dla Romki, że, że, czarow- że, czarownica, że czarownica to jest jedyny matrylinearny klan wśród romskich klanów. Czyli to jest, jedyny, to jest taki jedyny klan, gdzie, który jest w ogóle nazwany po kobietach i w którym, i w którym pełnienie tej funkcji jest ogromnie prestiżowe i tak naprawdę poza oczywiście edukacją, ścieżką edukacji, która nie nie zawsze jest dostępna wciąż dla romskich dziewczynek, to zostanie czarownicą, czyli właśnie wróżką, która przepowiada przyszłość. To jest właściwie taka jedyna droga do niezależności, więc więc gdzieś tam to jest takie dziedzictwo, które one pielęgnują i teraz też starają się na różne sposoby Reaktywować. Tak, reaktywować i też trochę jakby doprowadzić do jakiejś takiej transgresji, ale to może o tym za chwilę. W każdym razie to jest jedna z bohaterek naszego reportażu, A druga bohaterka to jest taka bardziej, to jest, taka, to jest romska wróżka, ona się nazywa Maria Kampina. Maria Kampina ta tak. Maria Campina jest absolutną gwiazdą hmm. w Rumunii. Jest, ona przypowiada przyszłość Lenie Czałczesku, przypowiedziała jej zresztą, przypowiedziała jej śmierć i ta Czałczesko ją prawie straciła za to. Maria Kampina teraz dobiega zdaje się siedemdziesiątki, jest oczywiście właśnie e, szefową swojego klanu, Panuje w jej domu absolutny matriarchat. Ona jest też bardzo bogata. Jej jest gwiazdą reality różnych show. Jest zapraszona do teleturniejów. Generalnie jest wywalczenią w rumuńskiej telewizji. I ślub jej, jej wnuka był transmitowany też wow. na bardzo wielu kanałach. Także to jest taka prawdziwa celebrytka tamtejsza. No i Maria Campina jest taką bardziej... Jest Powiedzmy bardziej taką e, klas jest taką wiedźmą, czy też czarownicą, czy wróżką, jakbyśmy sobie właśnie wyobrażali e, romską wróżkę. Ona właśnie zajmuje się przepowiadaniem przeszłości, za dość grube pieniądze. Też starała się od nas pieniądze wynegocjować. Mhm. <laughs> I można sobie myśleć, co się chce na jej temat, na temat jej metod. Natomiast fakt faktem jest, że ma bardzo wysoką pozycję w społeczeństwie i
1: w swojej, przede wszystkim w swojej społeczności. I ona siedzi na tronie, tak. na tronie, prawda? Tak, tak. Tak, tak, tak. Mhm. tak jej w ogóle... Prezydencja
0: jest urządzona z przepychem, ona mhm. ma tron, obok jej tronu stoi tron jej męża, który już nie żyje, ale był mhm. sędzią romskiego taboru, Aha. także też miał bardzo prestiżową funkcję w swojej społeczności. Na ścianach jej domu wiszą ogromne portrety jej, też między innymi portret wyfotoshopowany właśnie Marii Campiny, czyli samozwańczej w sumie nie do końca samozwańczy, ona też tak została nazwana przez kilka osób, królowej romskiej wiedźm mm-hmm. i królowej białej magii, więc jest ona na tym portrecie razem z królową Elżbietą II jest to mm. prezent od jej wnuka ukochanego, um, także jest tak absolutnie i rezydencja jest, jest urządzona z wielkim przepychem mm. i jest tam taka wielka e, e, balustrada I jak my tam przyszliśmy, to ona nas właśnie powitała stając na szczycie tych schodów i tak majestatycznie zeszła, o. brana w koronę i wielki płaszcz, także tak, te atrybuty są tam istotne. Wspaniale. Tak. I cyber czarownice. I cyber tak. Więc to jest coś, co, to jest idea, która wydaje mi się niezwykle interesująca. Ona została wymyślona przez, dram, przez dramaturzkę i aktorkę Michele Dragan, która współpracuje też z kilkoma berlińskimi teatrami. I ona stara się wziąć właśnie tę figurę romskiej czarownicy i trochę wyjść poza jej ramy i i pokazać, że że tu nie tylko chodzi właśnie o o jakiś taki zabobonny czy też wsteczny obraz magii, tylko że ta magia może być takim trochę atrybutem takie teraz myślę właśnie, do czego to przyrównać? W każdym razie cyberczarownica to jest czarownica, która jest absolutnie zaadaptowana do, do social mediów, do ery, do XXI wieku. To jest czarownica, która używa współczesnych narzędzi po to, żeby gdzieś tam rozsadać patriarchat od środka. I, i afrofuturyzm, czyli nie, romski futuryzm, Roma Futurism, czyli ten ruch wymyślony przez Dragon, który jest zainspirowany przez Afrofuturyzm, mm. e, właśnie czerpie z um, ikonografii e, cyberświata. Po to, żeby gdzieś tam przełamać stereotypy na temat romskich kobiet mm-hmm, i, i, mm. i dać im więcej mocy, więcej siły, ale też przerobić często przeszłość, bo um, Dragan m.in. Na, na scenie przerabia dziedzictwo romskich czarownic w trakcie um, Holokaustu, mm, który mm. W, Rumunii, w Rumunii stracono bardzo wiele nie, nie tylko w Rumunii, w ogóle w nazistowskich obozach stracono bardzo wiele Romów. Um, w Romanii mówi się na to kali traś, okay. czyli e, czarna śmierć. E, I to jest nazwa właśnie na, na Holocaust. Um, także o, to też są takie tematy, które ona dotyka. Ona generalnie zajmuje się w ogóle romską tożsamością um, i przerabia to na bardzo różne, na bardzo, na bardzo różne sposoby. Uważam, że jest
1: fascyna, fascynująca mm. jej praca. Okay. Mm. Dobrze, to super bardzo Ci dziękuję. To była fascynująca podróż przez Europę. Nie powiem, że na miotle. Czemu nie? (laughs) Dziękuję Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci
0: również. Bardzo to było miłe.